0: Chers éditeurs, bonjour, bienvenue pour cette édition du jeudi 2 avril 2020. Merci s'il vous plaît de partager, de commenter, de mettre des pouces bleus afin de contourner le ban de YouTube, s'il vous plaît. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, sur mon compte officiel, Monsieur K. Off, o -F -F. Je vous rappelle que vous pouvez également faire des dons sur le site d'Égalité et Réconciliation et éventuellement faire un don récurrent afin que nous ayons une visibilité pour les semaines et les mois à venir. Coronavirus. Par notre confrère Sheffard Ambellas sur le site de réseauinternational.net. Quelqu'un peut-il nous expliquer exactement ce qu'il se passe Le secrétaire d'État américain, ou ministre des Affaires étrangères, Mike Pompeo a fait un lapsus en s'adressant au peuple américain depuis la Maison-Blanche lorsqu'il a déclaré que le Covid-19 est un exercice militaire réel. Il ne s'agit pas de représailles, a expliqué Monsieur Pompeo. Cette situation va de l'avant. Nous sommes dans un exercice en temps réel ici pour bien faire les choses. Avec un regard dégoûté, le président Trump a répondu « Vous auriez dû nous le faire savoir ». La Maison-Blanche a-t-elle des explications à donner Suite de la crise du coronavirus. Hôpital public. Une note explosive de la Caisse des dépôts. À la demande d'Emmanuel Macron, la Caisse des dépôts et consignations travaille à un plan pour l'hôpital public. Mediapart en révèle le contenu. Au lieu de défendre l'intérêt général, il vise à accélérer la marchandisation de la santé et sa privatisation rampante. Plan hôpital au comité de direction de la Caisse des dépôts. Depuis que la crise sanitaire a déferlé sur le pays, Emmanuel Macron a dit à plusieurs reprises qu'il veillerait à défendre l'État-providence. Une conversion surprenante. Dans le passé, il a toujours défendu des positions néolibérales très critiques à l'encontre de cet État-providence. Il assure désormais qu'il ne sera pas prisonnier de ses croyances. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, a-t-il dit lors de son allocution au pays le 12 mars, c'est que la santé gratuite sans condition de revenus, de parcours ou de profession pour notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Malgré tout, sans doute est-il prématuré de croire dès à présent qu'Emmanuel Macron a changé. En tout cas, le plan de la Caisse des dépôts et consignations est en train d'élaborer à sa demande pour l'hôpital public et dont Mediapart est en mesure de révéler la première ébauche, va totalement à rebours de ses déclarations. Ce document expose une série de propositions qui s'inscrivent toutes dans la philosophie néolibérale qu'Emmanuel Macron a toujours défendue par le passé. Privatisation rampante au travers du sulfureux partenariat public-privé, marchandisation accélérée de la santé, voilà un plan qui tourne le dos aux valeurs de l'État-providence. Pour plus ample information, rendez-vous sur Mediapart. Opération sous fausse bannière. La douane américaine a stoppé un biologiste chinois faisant passer clandestinement des virus SARS et MERS dans un aéroport américain. La question est, pour qui donc travaille ce chinois Attention, qu'il soit chinois ne veut pas dire qu'il travaille pour la Chine. Source, ZeroHedge.com Coronavirus, ce qu'il s'agirait de faire Informer de façon efficace, partager les articles pertinents sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, se concentrer sur le thème « Stop confinement ». En effet, je voulais déjà dit à ce micro, si on ne sort pas rapidement de ce confinement, ce sera une catastrophe économique, sociale, politique et sanitaire dans les semaines qui viennent. Nous devons nous concentrer sur une seule cible, mettre fin au confinement, en partageant le hashtag « Stop confinement » sur Twitter et lui donner la même popularité qu'est-ce que nous avons fait avec la chloroquine les semaines dernières. International. Les services de renseignement allemands ont porté à la connaissance du public que le gouvernement turc a aidé à lancer des émeutes à la frontière grecque en déployant ses agents déguisés en migrants. Le BND dit avoir des informations sur lesquelles le gouvernement turc a déployé des forces déguisées en migrants afin de lancer des départs d'émeutes à la frontière grecque. Il accuse l'État turc d'avoir déployé des fonctionnaires posant comme des migrants à la frontière turco grecque qui ont lancé des projectiles en direction des douaniers grecs et lancé des départs d'incendie. Sans surprise, le régime d'Erdogan a nié ces allégations. Alors que la Turquie ouvrait ses frontières vers l'Europe fin février et lançait des messages sur les réseaux sociaux à destination des migrants, les enjoignant de rejoindre l'Union Européenne, les forces grecques ont repoussé jusqu'à 50 000 tentatives d'infiltration des frontières européennes de façon illégale. La plupart des clandestins arrêtés n'étaient pas originaires de Syrie, mais principalement d'Afghanistan, Pakistan et Turquie. Durant la crise, les autorités grecques avaient également accusé Ankara d'avoir conduit en bus des milliers et des milliers de migrants, la plupart des hommes en âge de combattre, en direction des frontières grecques. Erdogan rencontre les leaders de la communauté juive américaine. « Les leaders juifs doivent s'élever contre l'islamophobie, l'antisémitisme et la xénophobie », a dit le président turc Recep Tayyip Erdogan. Mercredi dernier, alors que le leader turc se trouvait dans la capitale des États-Unis pour la tenue d'un sommet, il en a profité pour débattre de nombreux sujets, tels que la crise des réfugiés, la rhétorique anti-immigration, la hausse du racisme dans les pays occidentaux, les efforts contre le terrorisme, les relations israélo turques ainsi que la question palestinienne, selon des sources présidentielles. « Malheureusement, l'antisémitisme, l'islamophobie et la xénophobie se sont déplacés de la périphérie vers les centres politiques », aurait dit le président Erdogan. « Nous devons coopérer contre ces mouvements », a-t-il ajouté, lors de cette rencontre fermée aux médias. Cette rencontre visait à resserrer les liens entre les Juifs et les Turcs, malgré leurs différences, selon le cabinet du président Erdogan. Était présent, par exemple, Robert Singer, vice-président du Congrès juif mondial, ainsi que le chef de l'IPAC, plus important lobby pro-israélien aux états unis Ainsi que Malcolm Eulen, vice-président exécutif de la conférence des présidents des principales organisations juives américaines. Humour. L'artiste Kéroun annonce avoir perdu son agent artistique et être l'objet d'un boycott du showbiz après avoir tweeté une blague aux relances antisémites. Il avait posté « J'ai eu un rencard avec une juive. Elle m'a demandé mon numéro. Je lui ai dit que nous, on a des noms. » Après avoir posté cela sur les réseaux sociaux, son community manager avait dépublié la plaisanterie de mauvais goût ce qui avait conduit l'artiste Keroun à publier un poste plus long, s'expliquant de cette dépublication. Depuis lors, il est l'objet d'un cyberharcèlement et de menaces pesant sur son avenir professionnel. Vous pouvez lui apporter votre soutien sur les réseaux sociaux en lui mettant un petit message sur son compte Twitter, par exemple. Le peintre figuratif italien Giovanni Gaspero met en scène la véritable histoire des meurtres rituels juifs et déclenche la colère de la communauté. Le peintre Giovanni Gaspero a peint en hommage à Saint-Simon de Trente un magnifique chef-d'œuvre de peinture figurative le petit saint, élevé jadis sur les hôtels de l'Église catholique, avait été victime d'un sacrifice rituel juif au XVe siècle. Pour ceux qui douteraient de ce qu'on appelle le libel de sang, cette accusation antique selon laquelle les Juifs, aux alentours de leur Pâques, commettraient des meurtres rituels, en particulier de petits chrétiens, nous pouvons vous référer à l'ouvrage de référence du Juif italien et professeur d'université Ariel Toaf, « Pâques de sang ». Petit-fils du grand rabbin de Rome, universitaire israélien, il ne saurait sans se couvrir de ridicule être accusé d'antisémitisme. Dans son maître-ouvrage « Pâques de sang », l'universitaire établi la réalité des sacrifices rétiels juifs que la communauté de lumière ne cesse de faire passer pour une légende urbaine. Cet universitaire a établi sans aucune conteste la réalité de cette accusation par le nombre de cas recensés, le sérieux des sources, souvent institutionnels, et qui a servi de fondement à l'inspiration de cet artiste italien, auteur de ce magnifique tableau. Nous y reviendrons lors d'un dossier de M. K. Chers amis, aujourd'hui je vous propose un entretien avec Marc Dugois, avocat à la retraite et spécialiste des questions monétaires. Dans le cadre de l'immense crise financière qui se profile, nous avons jugé bon de nous entretenir avec lui. Marc Dugois, bonjour.
1: Oui, bonjour. Euh, nous avons euh, convenu de cette, de ce bref entretien pour essayer d'aborder les questions les plus urgentes euh, concernant la. Est-ce qu'on peut parler de crise financière qui est en chemin La crise financière
2: mais est en chemin elle arrive d'ailleurs. Je pense qu'il faut bien voir. Je euh, pense euh, de très loin puisque depuis quasiment deux siècles, euh, on est en train de jongler euh, sur deux erreurs. Euh, la, la première, la mort, euh, d'être euh, sans arrêt dans le principe de précaution, et euh, d'incentiviser de, euh, euh, l'ensemble des gens en, en pensant que c'est très bien. Et la deuxième erreur, c'est de confondre euh, la production et la richesse et croire que euh, tout ce que l'on produit est richesse, confondre en fait euh, le lait et la bouche de vache, euh, sans voir que c'est euh, le client qui transforme la production en richesse. Et donc, euh, sur ces deux éléments fondamentaux, ils ne peuvent prospérer que parce qu'on a complètement oublié d'où venait l'argent. On a complètement oublié que l'argent est le substitut du donner, recevoir, rendre, que tout le monde connaît dans sa propre famille, mais que l'ethnologue le, euh, et professeur au Collège de France, euh, Marcel Mauss avait parfaitement décrit. Euh, et c'est euh, cet échange qui n'a rien à voir avec le troc. On ne fait pas du troc dans une famille. C'est le donner, recevoir, rendre. Et euh, c'est cela qui, un jour, pose problème parce qu'il y en a qui oublient de rendre. Et dans ceux qui oublient de rendre. Euh, cela pose un énorme problème et à ce moment-là on invente la monnaie. Mais la monnaie euh, ne fait que substituer le dernier recevoir rendre, c'est-à-dire qu'elle ne doit représenter une richesse déjà constatée, ce qui est le cas avec l'or, ce qui a toujours été le cas avec toutes les monnaies, mais qui n'est plus le cas aujourd'hui depuis euh, en gros 1945 depuis les accords de Bretton Woods. Excusez-moi d'avoir été un peu long.
1: Non, non, pas du tout. C'est très intéressant que vous évoquiez la figure du professeur Mauss. Euh, on sait que son nom a aussi servi à l'identification d'un courant dans les sciences sociales, le courant anti-utilitariste. Vous connaissez peut-être des travaux aussi des marxiens, comme euh, Monsieur Cousin, qui en appelle à l'extinction de, de la monnaie, en fait, pour, pour essayer de sortir les ornières dans lesquelles on est. Vous n'apportez pas une autre réponse, qui est de dire que la monnaie euh, à laquelle on a retranché, euh, finalement, les liens sociaux, euh, c'est ça le problème alors absolument, moi j'ai une toute autre réponse, je crois beaucoup en la monnaie,
2: mais je crois en une monnaie euh, qui est restreinte, et limitée, parce que c'est un véhicule d'énergie humaine, et que tant qu'il n'y a pas une énergie humaine qui a fabriqué quelque chose que nous considérons comme une richesse, il ne peut pas y avoir création de monnaie. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre d'où vient la monnaie, car c'est en comprenant d'où vient la monnaie que l'on comprend pourquoi elle doit être limitée. Alors que les deux maladies que nous vivons depuis deux siècles ne peuvent prospérer que parce qu'on n'arrête pas de euh, se servir d'une énergie. Euh, a, au, au 19e siècle, on a beaucoup utilisé l'énergie humaine et au 20 e siècle, on a utilisé
1: l'énergie monétaire. Quand vous parlez de limiter la monnaie, vous parlez de la limiter sur le plan quantitatif Absolument mais, et, mais le, le, le problème, c'est que seul l'État doit pouvoir créer de
2: la monnaie, mais la monnaie est un constat d'une création de richesse. Il faut il faut comprendre d'où vient la monnaie, il faut comprendre la création de la monnaie pour comprendre quand on peut créer de la monnaie et quand on ne peut pas. Aujourd'hui, toute la monnaie que les banques créent sont une monnaie euh, avec une compensation sur une sa future, qui est un véritable rêve. qui fait que on n'arrête pas de faire monter une dette. Euh, absolument immédiatement et qui continue indéfiniment à monter. En fait, on paye deux fois pour créer une richesse. Une première fois pour investir, une deuxième fois pour acheter. C'est complètement aberrant.
1: En fait, vous, vos travaux consistent essentiellement à réhabiliter le concept d'euflation. On parle souvent d'inflation, de déflation. L'euflation, c'est un terme, je crois que c'était en partie promu dans les milieux économiques italiens, de la notion de la, la, le juste volume de monnaie en circulation. Alors absolument, je, je
2: crois... Tous les, tous les mots commençant par eux sont généralement pas mal si on croit le grec. Je me méfie des mots trop savants. Ce qui est important, c'est en effet de, de dire qu'il y a un, un, une quantité de monnaie qui doit être juste, mais il faut comprendre pourquoi. Et on ne peut comprendre pourquoi que si on comprend l'origine de la monnaie. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que depuis Aristote, on n'a jamais défini la monnaie autrement que par ses utilités. C'est un peu comme si on, on définissait l'électricité euh, par le fait de dire ça chauffe, ça éclaire et ça fait bouger les TGV. Est ce qu'on serait content de voir définir l'électricité comme ça? Ben C'est exactement ce qu'on fait avec la monnaie. On ne définit la monnaie que par les trois utilités qu'a a donné Aristote. Ce qui fait qu'il y a une bataille sans fin, sans fin. On des gens qui disent Ah ben c'est une, une marchandise, ah ben c'est non, c'est euh, un contrat, euh, ah non, c'est un signe, euh, ah non, c'est extraordinaire. La monnaie, en fait, moi j'en donne une définition c'est un titre de créance sur n'importe quelle personne du groupe qui utilise cette monnaie.
1: Vous aurez des perspectives extrêmement intéressantes, un peu techniques. Je crois que Maître, il faudrait se, se retrouver pour une émission plus beaucoup plus longue pour pouvoir rentrer dans les détails et certainement proposer euh, un programme de sortie de cette crise gigantesque de, de la fiat monnaie en fait.
2: Très, très volontiers, mais le, le programme de sortie gigantesque, euh, il va faire avec le coronavirus, qui est en train de, de, de faire exploser le tout,
1: et c'est très bien. Cher maître, merci pour euh, votre temps, je vous dis à très bientôt.
2: À très bientôt, bonne journée, merci.